1: Hoy con cursillos de
0: cristiandad
2: Muy buenas noches, bienvenidos a protagonistas los jóvenes, hoy con cursillos de cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Esperanza Panizo y como siempre me acompaña mi gran amigo Antonio Gómez. Buenas noches, Antonio.
3: Muy buenas noches.
2: Bueno, en primer lugar me quería disculpar con nuestros oyentes porque el mes pasado no pudimos tener programa porque nos cogió ahí a final de curso con 50.000 exámenes y entregas y pues nos fue imposible, pero fue para bien, por lo menos para mí. Y, y además ya estamos en julio, ya por fin vacaciones, a descansar un poquito que ha sido un año largo. ¿Tú qué tal has acabado el curso, Antonio? ¿Cómo se presenta el verano?
3: Pues he de decir que todavía no lo he acabado.
2: Vaya, hombre.
3: Pero eh, la verdad es que se presenta bastante movidito. De hecho, bueno, tengo muchos planes en el aire, pero el único que tengo concreto es el Camino de Santiago, con cursillos, la primera semana de, de agosto, por la que pues, esa peregrinación pido que a nuestros oyentes que, que recen por ella y pues vamos a ofrecer también el programa por, por la preparación, por el equipo por, por todos los que están currando a tope todos los días para, para que pues podamos ir el máximo número de personas para que eh, haya la mayor protección y pues lo ofrecemos por, por medio de, de su madre Dios es te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa, Santa María, María Madre, Madre de Dios, suave por nuestros pecadores, ahora Padre, y en la hora de, de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Bueno, pues efectivamente este verano viene con fuerza, pero es que ya ha empezado con fuerza. Yo vine hace una semana de una convivencia maravillosa con nuestro grupo de adolescentes de Cursios de Madrid y la verdad es que he vuelto agotadísima, pero encantada, eso sí. Y es que los adolescentes tienen mucho que ver con, con el tema de nuestro programa de hoy. Porque lo bonito de este grupo es que, eh, bueno, por un lado las amistades que hacen, ¿no? Que son importantísimas porque a su edad es esencial que tengan un lugar seguro de relaciones sanas y honestas y un ambiente donde puedan ser ellos mismos. Pero por otro lado también es muy importante el hecho de que es un lugar donde conocen a Dios y forjan una relación con Él más allá de su familia o de su colegio, que es verdad que son lugares que a veces se les quedan pequeños o, o donde se sienten un poco obligados a las cosas, pero por el simple hecho de que todavía no las han hecho suyas. Y pues evidentemente muchos empiezan a venir al grupo obligados, luego se dan cuenta de que es genial y ya vienen ellos solos. Pero luego cuando uno crece un poco más, tanto en años como en fe, mira hacia atrás y agradece infinitamente pues, que haya habido unos padres y unos hermanos que le iniciaran en el trato con Dios, que le formaran, que le educaran en valores cristianos, que le enseñaran a rezar, aunque en el momento no tuviesen idea de para qué servía. Se dice mucho que la familia es el objetivo favorito del demonio en nuestra sociedad y que está empeñado en destruirla precisamente porque es algo extremadamente bueno. Y de familia cristiana vamos a charlar con nuestro invitado de hoy, Antonio Oliver. Muy buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Pues bienvenido, Antonio. Es un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. A mí personalmente me hace mucha ilusión porque nos hicimos amigos precisamente en este grupo de adolescentes al que ambos íbamos siendo más pequeños y su familia es para mí una segunda familia a la que quiero muchísimo y a la que admiro muchísimo. Pero, pero antes de nada, preséntate un poco, Antonio, pues para que te conozcan mejor nuestros oyentes. Edad, estudios, estado civil, esas cosas.
4: <risa> Muy bien, pues eh, yo me llamo Antonio Oliver, eh, tengo 21 años, estudio informática y, y llevo un cursillos pues casi toda la vida, desde, como bien ha dicho Esperanza, eh, desde adolescente hasta, hasta hoy en día que ya estoy en jóvenes.
2: ¿Y qué estudias? ¿Qué trabajas? ¿Cómo te ganas la vida?
4: Pues no, no, sí, estudio informática y, y bueno, me gano la vida trabajando, pues, de vez en cuando, un catering que hago, porque yo para pagar mis cosillas y así poco más todavía.
3: ¡Qué guay! Eh, como hemos dicho, vienes a, a hablarnos de, de la familia, de tu vivencia de familia cristiana. Pero antes eh, nos gustaría, pues, también... Eh, que nos contaras un poquito cómo es la presencia de Cristo en tu vida eh, qué presencia tiene eh, en tu vida personal
4: pues a día de hoy eh, desde que he empezado a engancharme al movimiento de Cursivos más a full porque yo siempre he estado pues como que desde pequeño luego he eh, mis momentos de alejamiento y sobre todo por parte mía me ha alejado muchísimo de la comunidad durante estuve un añito o algo así alejado hasta que hice el cursillo y a partir del cursillo pues como que todo ha ido yendo más rodado, ¿no? Y ha sido después de la última Pascua que tuvimos de jóvenes, de hecho, que decidí tomarme la Utrella, por ejemplo, mucho más en serio, porque antes era como, bueno, la Utrella me da un poco de perecilla, no sé qué. Y hasta que el señor me dio la fuerza para decir, aprovechalo, que encima la tienes a la de casa, la Utrella de Nuestra Señora del Aire, pues desde entonces he estado... ...yendo bastante fielmente y aprovechando... ...cogiendo apuntes en los rollos... ...o sea, la gente me... ...mis padres sobre todo se quedan flipando... ...cuando le paso los apuntes de los rollos... Y dice, jope no, no cojo apuntes en clase... y ...los cojo aquí, ¿sabes? Y la verdad es que cuando empiezo a aprovecharlo... ...es, es como... ...a la semana es un... ...como una especie de, de... ...de choque total de fe, ¿sabes? O sea, es como un punto la semana de inflexión... ...que dices, te paras un poco... ...escuchas un rollo, te formas... Y, y para aguantar bien la semana.
2: Tú, me imagino que... Mmm, o sea, has hablado de que llevas en el movimiento bastante tiempo, aunque tardarás un poco más en hacer el cursillo. Eh, entonces, me imagino que tú conoces a Dios de toda la vida. Entonces, tu infancia, adolescencia y tal, hasta que llegaste a este momento ya más mayor de hacer el cursillo, ¿cómo era tu vida de fe?
4: Pues hasta... Pero la verdad es que tiene un camino bastante curioso, porque yo eh, decidí estudiar en el seminario menor porque se lo pido a mis padres y aquí ya entra mucho el, el tema de mi familia que me ayudó un montón a tener la fe que la tengo pero claro yo por aquel entonces pues tiene un poco la fe ¿no? feriedad de mis padres feriedad de porque voy los domingos a misa pues porque hay que ir desde pequeñito y tal ¿no? y pues nada eh, estuve estudiando en el seminario menor ahí quieras o no pues también es un es un instituto espectacular donde donde vas a estar mejor rodeado imposible con personas sanas y, y formándote desde primero la eso hasta segundo bachillerato en, en el señor y todo lo que y todo lo que ello conlleva no y con valores muy buenos y eso también pues me ha, hecho, me ha hecho llegar a donde estoy ahora mismo pero llegó el bachillerato y como que yo ya me empezaba un poco a a, a dejar llevar pues por a lo que a lo que este mundo llama no un poco la fiesta eh, fiesta, alcohol y, y ya está, porque es lo que te muestra el mundo decir, eres guay si haces esto, no si vas a misa, si sales de fiesta y te conocen en Madrid, eres guay, si ¿sí, no, pues no no eres nadie. Y yo eso me empecé a creer, ¿no? Y claro, cuando tienes una fe heredada que no es tuya, no las, no, no es una fe elaborada por ti, por así decirlo, pues es una fe que para mí fue muy débil y, pues, a la mínima de cambio, pues, la mandé la mandé fuera. Y esto fue, pues, a eso de segundo bachirato y... y tal, ¿no? Entonces yo, en ese momento, que ya tenía la edad para hacer el cursillo, entonces, pues, me decían todos hacer el cursillo, para cuando el cursillo, tal, y a mí cuanto más me lo decían, pues, como que más me rebotaba. Digo, es que no voy a hacer el cursillo ni de coña, ¿no? <risa> y... y nada, pues, poco a poco, poco a poco, eh, cuando uno va tocando bajo y se va dando cuenta de que eres un infeliz de mierda, porque solo estás saliendo de fiesta y no haces nada con tu vida, eh, dices, pero es que me falta algo que no, que no sé qué pasa, que no soy feliz y si se supone que estoy cumpliendo todos los estándares de, de vida feliz que me manda el mundo, ¿no? O sea, estoy saliendo de fiesta eh, los fines de semana, estoy conociendo un montón de gente nueva, eh, no sé, ¿por qué no, ¿por qué no soy feliz y hago un poco lo que quiero, no? Y ahí me di cuenta, eh, pues a lo mejor estuve un año y pico o dos muy perdido y yo, no, yo sin saberlo, ¿no? Hasta que empecé como a centrarme un poco, el Señor me empezó a dar eh, fuerza de voluntad para, para ir otra vez retomando las misas los domingos, el, el confesarme, buscar director espiritual y tal. Hasta que dije, hasta aquí, dije, me caliento y me doy un cursillo. O sea, <risa> aprovecho que el Señor me está dando fuerza de voluntad y voy ahora porque si espero a lo mejor un mes más vuelvo a lo de antes. Y ya en enero del año pasado hice mi, hice mi cursillo. Y la verdad es que... La verdad es que desde entonces ha sido un, un cambio brutal en mi vida. O sea, empecé a descubrir lo que era más el movimiento en el que yo llevo creciendo desde pequeño, pero claro, sin tener ni idea de lo, de, lo que, de lo que mueve este movimiento y lo importante que es para muchas personas, y sin tener ni idea hasta el día de hoy de lo importante que ha sido para mí. Sin yo saberlo, porque yo siempre, siempre, simplemente iba pues a las convivencias, a las quedadas y poco más. A mí lo demás pues, me importaba muy poquito. Y... Y bueno, pues a día de hoy, pues doy muchas gracias al Señor por este movimiento, por toda la fe que, que me ha ayudado a, a obtener por mí mismo. Bueno, por mí mismo no, me la, me la da el Señor porque si fuera por mí mismo sería todavía de fiesta, ahora mismo, de hecho. <risa> eh, y, y poco más, ese es, es un poquito mi trayecto de vida.
2: Que conste que no estamos pagando a Antonio para que haga publicidad de cursillos, la está haciendo no, no, él por quiere. Esto es 100%. Esto es 100%. Bueno, eh, vamos a ver que la historia de Antonio, eh, su familia, tiene un papel muy importante, por eso le hemos elegido precisamente a él, para que viniera a dar testimonio de esto. Y, y bueno, empecemos por tus padres, porque realmente es donde, donde comienza tu historia, donde comienza la historia de tu familia, ¿no? Eh... Bueno, tus padres, cuéntanos un poco cómo, sobre ellos. ¿Cómo se llaman? Eh, ¿De dónde salen? Mm.
4: Pues, eh, mis padres son Tony Oliver. O sea, fueron muy originales. Me puso el mismo nombre que mi padre. <risa> solo que a mi padre le conocen por Tony, a mí Antonio. Y, o por Big Tony, porque es bastante grande. O sea, si alguien en el cursillo <risa> sabe quién es. Y luego mi madre es Maripi, María del Pilar. Y, y bueno, pues la historia de mis padres es bastante, bastante curiosa. Porque mi padre... Como está diciendo después no está haciendo no me han pagado nada por hablar de cursillos, ¿eh? pero es que es así. O sea, en mi vida el cursillo es así, lo que les ha rodeado, ¿no? Eh, mi padre, antes de hacer su cursillo, era, era un tío que no iba a misa los domingos. Y eso por cumplir un poco con mi madre. No, nunca ha estado muy cerca. Era el típico padre que me ponía a mí cuando era pequeñito mago de y fiesta pagana. Y, <risa> y poco más, ¿sabes? Eh, y bueno, pues llegó a un cursillo y de repente en la misma cena coge y saca un evangelio mi padre saca un evangelio <risa> cuántos Estabas... años
2: tenías tú más o menos yo
4: tenía más o menos no me acuerdo que yo tendría estaba en... empezando en primaria o la o sea, empezando... era pequeñito era pequeñito sí sí era pequeñito o sea yo tenía a mi padre pues pues eso eh, un tío enrollado jebilón a mí me gusta mucho también el rock and roll entonces, entonces era como el enrollado y de repente llega una cima y saca un evangelio y dice que vamos a leer el evangelio cada vez que cenemos <risa> Digo, ¿dónde te has ido este fin de semana? <risa> o sea, ¿tú quién eres, no? Y, y mi madre sí que desde siempre ha estado muy, muy arraigada de la fe, o sea, mi madre ha sido, ha sido un poco el, el, la fuente de esta familia desde el primer momento, así que también Maripi es, un, es una crack, te mando un beso desde aquí, te quiero mamá. <risa>
2: O sea, por lo que cuentas, eh, la fe tiene mucha importancia en, en el matrimonio de tus padres y, y, bueno, en su vida personal. Sí. Entonces, eh, pues yo me imagino que eso os lo han inculcado a vosotros. ¿Cómo os han inculcado a vosotros, bueno, aparte de esta súper escena de, de Tony con el Evangelio en la mesa de la cena, cómo os han acercado a vosotros al Señor? Aunque vosotros no fuerais muy conscientes, ¿cómo os han acercado al Señor?
4: Pues, hombre, yo creo que... Ya el simple hecho de, de ponerte guapete desde que, de, desde que eres pequeñito para ir a misa, yo creo ya desde pequeñito te hace meterte en la cabeza, ¿por qué los domingos me ponen una camisa? ¿Por qué me ponen tan arregladito para ir, ir a un sitio donde me está hablando un... ¿sabes? Pues yo creo que ya desde pequeñito pues como que vas diciendo, no, la misa es importante, la misa es importante, la misa es importante, y te lo van metiendo en la cabeza desde pequeñito, ¿no? Y... Y a día de hoy, yo creo que si, que, que si no me hubieran llevado a mí a misa todos los domingos, si no me hubieran llevado a adolescentes en cursillos, si no me hubieran llevado al seminario menor de Madrid a estudiar, yo no sé qué sería de mí si no me hubieran puesto tantas cosas en bandeja, porque yo tengo una cabeza que funciona a veces y a veces está en stand-by, entonces me cuesta muchísimo enterarme de las cosas. Y mis padres me lo han puesto todo muy en bandejita, sabiendo que era lo mejor para mí y que el Señor tenía un plan de vida para mí y que me ha estado esperando desde... Desde que ellos me llevan esperando hasta que hice el cursillo, me iba esperando. Ellos sin tener ni idea, ¿no? Y... ¿Cómo
2: era para ellos la época esta de, de que tú estabas más alejado? La época de Antonio Fistero, eh, ¿cómo, ¿cómo fue para ellos? Porque sobre todo para tu madre debió ser bastante difícil.
4: Sí, 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 sí. O sea, yo era un... fue un caos. O sea, mis padres ya no sé cómo aguantaron. Eh... Llegaba un momento en el que a mí me daba igual mis padres. O sea, con mis dioses. En ese momento mi dios era la fiesta... Mis padres me daban exactamente igual, ¿no? O sea, eh, que me decían una hora en casa, yo, sí, sí, sí. Y, y no, ni de coña, o un día en tres semanas, salía un día en tres semanas, que es algo impensable, y encima, no tenía que estudiar, pues salía en tres semanas y, y, no, y no hacía caso, ¿no? Y mi madre, eh, dentro de lo que cabe, eh, lo, joder, lo estuve llevando bastante bien para cualquier persona normal me hubiera mandado... A freír espárragos, ¿eh? O sea, no, en
2: suiza. No,
4: no, totalmente. O cualquier persona normal. Le he dicho, este tío no, no quiere saber nada de esta familia, pues ya está. Pero mis padres con una paciencia increíble. Me han pasado muchísimas. Y me siguen pasando muchísimas a día de hoy. Y y nada, pero yo lo que siempre he visto en mis padres es como la esperanza de este chico no está llamada, a esto, se va a dar cuenta. O sea, siempre han estado muy cañeros porque pues me te engaña y dicen, oye, Antonio, esto no, tal. Pero... Pero siempre les he visto con la esperanza de este chico no, sé, no, no se va a perder. Este chico eh, está llamado está llamando a algo mucho más grande en su vida y yo creo que ellos lo tenían claro. Si, hubieran, si se hubieran rendido conmigo y no me hubieran ido dando caña, pues seguramente no hubiera hecho el cursillo. Porque ellos siempre estuvieron ahí como, venga, pues apoyando, tal. Me comentaban lo del cursillo, pero sin agobiarme. Como que lo comentaban por encima, que eso era lo que yo necesitaba, que no me agobieran con el tema de hacer un cursillo, mm. sino que comentara un poco por encima y que yo pues, ya discerniera. En vez de obligarme a ir a misa, me decían, ¿no vas a ir a misa? Me decían, una ya tú. Que una ya tú eh, en tu mente suena peor que un ve a misa y obligate. ¿Sabes? Porque si voy a misa, pues voy asqueado y luego vuelvo y estoy asqueado. Pero en cambio, si me dice una ya tú, es como, tú que estoy dejando de hacer algo que llevo haciendo toda mi vida, es importante. Entonces, eso a mí en mi mente pues también me, me chocaba, ¿no? Es un poco eso, así. En general, como que nunca se han, nunca se han rendido conmigo y, y, y me han apoyado, siempre me han podido en todo. Qué
3: guay. Y, y luego, pues, eh, no sé, eh, más concretamente, o sea, son un modelo para ti, en, pues ya ya no solo en vida de fe, sino en vida en general.
4: <risa> Del día a día, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Sin duda porque mis padres yo no conozco a tíos más currantes, trabajadores, eh, buenos con los demás, entregados a, en lo que están, en su trabajo entregadísimos, en el movimiento entregadísimos, en su familia entregadísimos. O sea, yo no conozco personas iguales como ellos, sinceramente. O sea, yo sabiendo que soy un desquicio para ellos, aguantarme a mí es de ser santo. Es de ser santos. Entonces, sí, para mí yo creo que son modelos, sin duda.
3: Pues he de decirte que tenemos una sorpresa para ti. <risa> <risa> eh, tu padre ha querido darnos un pequeño testimonio también de lo que significa para él eh, vivir en familia. Uh -huh. Y pues vamos a escucharlo, a ver qué te quiere decir. Mi nombre es Tony. estoy casado con Maripi y fruto de ese amor pues tenemos tres hijos. Para mí una familia cristiana católica es una escuela de amor, una escuela donde gracias a la donación y la entrega de los padres entre sí y a los hijos reflejen esos valores cristianos, donde Cristo reine en un hogar, donde pueda reinar el amor, la paz y sobre todo el perdón.
2: Eh, bueno, qué grande Tony es que le adoro <risa> Además a mí lo que más me gusta de Tus países es que son dos personas súper divertidas En plan... O sea, que es verdad que tienen una fe súper profunda Pero luego son mmm, la alegría de la huerta Son súper graciosos Hablan con todo el mundo Bueno, a mí me chiflan eh, En este programa somos grandes defensores de la música Que sé que a nuestro invitado de hoy también le gusta mucho Así que vamos a escuchar una canción Que dice bien claro Pues eh, miembro de un pueblo tengo familia, ciudadano en el cielo y de estirpe elegida. Os dejamos con Hakuna Group Music y su siempre imaginé.
0: Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia, ciudadano del cielo y destirpe elegida de nación, piedra de iglesia que habita en Jerusalén, oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia. Susurras
2: Pues seguimos con protagonistas los jóvenes en Radio María, soy Esperanza Panizo, a los mandos como siempre Antonio Gómez y nosotros somos los jóvenes de Cursillos de Cristiandad de Madrid y hoy estamos charlando con Antonio Oliver sobre la familia cristiana.
3: Que por cierto, si no nos habéis podido escuchar desde el principio o si ahora os tenéis que ir y no llegáis al final del programa, lo queréis escuchar otra vez o si lo queréis mandar a alguien, a algún amigo que, que le vendría muy bien oírlo... Eh, os recordamos que tenemos un podcast del programa. Para acceder a él solo tenéis que entrar en radiomaria.es. Entráis en el apartado de programación, pinchéis en podcast y os aparecen todos los programas de la radio, ordenados alfabéticamente. Bajáis hasta la P de protagonistas los jóvenes y ahí podéis escuchar online todos los programas o si lo preferís podéis descargarlos y mandárselo a quien queráis.
2: Y además eh, podéis seguir a la cuenta de Cursillos Madrid en Instagram, arroba mccmadrid, donde suban testimonios, evangelios, ilustraciones y un montón de cosas chulísimas.
3: Bueno, Antonio, volvemos contigo. Hemos hablado de tus padres, pero también tienes dos hermanos majísimos, de los que seguro que has aprendido muchísimo. Háblanos de ellos. Tenéis una buena relación, hay piques... Eh... <risa> Pues bueno, eh, te soy sincero
4: o os digo lo que quieres Hombre, escuchar. Soy <risa> sincero, ¿no? Hay muchos piques, eh, <risa> obviamente. Claro. Obviamente, el hermano pequeño. Encima yo que soy el mediano, que soy el, el mediano es el más eh, que se la lleva por todos lados, ¿sabes? O sea, como no, soy como el intermediario, ¿sabes?
2: Dinos su nombre y su edad para que ubiquemos. Son
4: eh, Francisco, que es el pequeño, que tiene ahora mismo 17 años. Y mi hermana Laura, que es la mayor, y tiene 23. Entonces... Pues hombre, yo creo... A ver, tampoco nos vamos con el perro y el gato, ¿no? Pero siempre hay piques, oye, recoge esto, oye, recoge tú lo otro, no, me toca a mí... Bueno, cuando, <risa> cuando teníamos un perro, que ahora ya no lo tenemos, pero cuando teníamos un perro, imagínate cómo era eso, va a ver que lo sacaban... Pues eso <risa> Era una guerra civil en casa todo el día. Pero, eh, más allá de eso, les quiero con locura. Y... Y de hecho, eh, volviendo al tema de lo, de lo que estaban comentando de la fiesta, cuando no cuidaba mucho el tema familiar y la interacción familiar, eh, mi relación con ellos empezó a mejorar a partir de ahí. O sea, a partir de volver a, al núcleo de la familia un poco más y tal, eh, pues empecé a cuidar más la relación con mi hermano pequeño sobre todo, que era como... Pues hombre, yo no, yo no entendía el que yo era el hermano mayor de ese chico y que yo era un referente para él en muchas cosas. Claro. Y, y va siguiendo los pasos que yo hago Tanto los buenos como los malos Y es posible y es muy probable Que vaya siguiendo más los malos que los buenos Que son los más mejores de coger Entonces como que eso ya me fue haciendo mella Y, y bueno pues juego Digamos que juego más al aplico con él que, que antes
2: ¿Cómo te acercan tus hermanos al señor? O sea tú eh, ¿Puedes ser tus hermanos eh, Un modelo de fe? Incluso el pequeño
4: Sí, sí, sin duda De hecho, o sea eh, la que más, sin duda, mi hermana. Mi hermana es la que más me cuida el tema de fe, la que más se preocupa con, con por mí por mi, y por mi relación con el Señor, la que está un poco más encima, sin llegar a agobiar, simplemente pues me comenta cosas y me hace correcciones, fraterna, eh, correcciones fraternas que, que muchas veces me, me han salvado de muchas, ¿no? O cuando yo no entendía a mis padres por X razones, pues ella hablaba conmigo y me y me tranquilizaba y me hacía comprender cosas que yo estaba cegado y no, y no veía, ¿no? o sea, mi hermana sobre todo ha estado muy ahí con el tema y mi hermano en qué me puede ayudar, pues pues un poco relacionado a lo mejor con, con lo de antes, ¿no? O sea, me al fin y al cabo mi hermana no me va a venir a hablar del Señor o sea, no me va a venir a, a dar una chapa de hermano mayor él a mí, ¿sabes? porque no, no es plan pero muchas veces sí que hemos tenido conversaciones serias y incluso me ha aconsejado él, he tenido cuatro años menos que yo, ¿no? pero, pero bueno, haciendo también una labor de hermano y dándome, dándome opiniones, ¿no? y luego también pues relaciona con lo que decía antes yo pues sobre todo me acerca sabiendo que soy referente para él y que, que quiero que vea el de mí mi hermano pequeño que vea un, a un tío desganado que no tiene al señor en su vida o que vea a un tío comprometido con la iglesia y, y que vea que es compatible eh, ser un tío socialmente activo y estar en la iglesia y ser un, un chico de Dios sabes entonces yo creo que, que vaya viendo un poco eso también entonces en esa parte me motiva a mí a, hacer, a dar lo mejor de mí en, en ciertos ámbitos.
2: ¿Consideras que tú acercas a Dios a tus hermanos?
4: Pues hombre, así preguntado, seguramente a lo mejor si les preguntas a ellos te dirán que sí. Yo que no. no sé... ¿Que
2: no? <risas> yo no...
4: Yo creo que es probable que, que te digan que sí, porque puede que les acerque de manera involuntaria, porque yo no digo voy a acercar a al señor a mi hermana y a mi hermano alguna vez hemos tenido algunas conversaciones en las que sobre todo con mi hermano pequeño alguna vez tenía alguna conversación así un poco más profunda intensa en el que pues le doy consejos y le digo oye por este camino no por este sí por este tal sabes o sea un poco un poco sí pero pero no sé cómo les puedo acercar a lo mejor viéndome en, en acciones con cursillos o, o cómo me entrego a los demás o cómo cuido a mis amigos o cómo cuido ciertas cosas. A lo mejor eso sí que les acerca indirectamente. Pero reconozco que yo no hago el esfuerzo de voy a acercar a mi hermano y a mi hermana mm. todos los días y voy a hablarles de Dios todos los días. porque no? Porque tampoco, tampoco me sale así.
2: Tu hermano, eh, siendo tu modelo para él, eh, ¿tú le ves eh, cómo crece y... Y tú ves que tiene él también esos momentos de, mm, me estoy haciendo mayor, quiero pasar de todo esto que me han enseñado en mi familia porque realmente todavía no lo he hecho mío, o, o quizás está en un momento de hacer lo suyo ya. Eh, ¿Cómo vives tú eso viéndole desde fuera?
4: Pues hombre, es verdad que yo creo que los caminos del Señor no creo que sean los mismos para todos, ni aun siendo hermanos, ni aunque siga mis pasos, ¿no? Yo creo que... A lo mejor el señor a él le, se le pone en bandeja ya con 17 años, igual que a mí se me puso con 19. O por ahí se me, sí, con 19 años más o menos. A lo mejor a él se le pone con 17 o incluso se le puede poner con 25. O sea, uh -huh. yo no sé. Eh, el señor es el que sabe el señor es el que sabe dónde cuándo meterse en tu vida para que para que te toque de verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, sabiendo que es un chico que pasa el pavo, que, que también, como todo el mundo le llama todo lo, lo que es así mundano, sí, pe, sí que ha tenido momentos de, pues a lo mejor de más despista y tal, pero el tío ya con 17 años está, por ejemplo, dando catequesis en una parroquia y yo soy con 17 años, vamos, yo cuando soy de Andy, 17 años, voy a dar catequesis a nadie, si me tienen que dar todavía a mí. ¿ves? O sea que no creo que esté al nivel en el que yo estuve de alejado, pero quién sabe, a lo mejor dentro dos años que le pueda pasar lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Porque a mí me pasó con 19, dieci no con 17. Pero, pero lo que estoy convencido es que si mi hermano sigue mis pasos, mis pasos malos que por así decirlo, sé que el señor va a estar al rescate porque mi hermano es una persona inteligente del copón, de hecho a mí me dan mil vueltas en inteligencia 100%, es un tío súper y y se da cuenta de lo que de lo que quiere en su vida 100%. O sea, es un tío que sabe lo que lo que le viene bien y, y lo que no y él es consciente solo lo que a veces, pues bueno, se puede dejar llevar más o menos por ciertas cosas, pero pero él sabe lo que, lo que quiere en su vida y lo que el señor quiere de él, seguro. O sea que no creo que se vaya a echar a perder muchísimo.
2: A mí me, me parece muy bonito como el papel de Laura, ¿no?, de, de tu hermana mayor, así como de un poco de cuidadora vuestra. Eh, no sé, ¿tú cómo crees que lo vive ella? O los momentos en los que tú has estado un poco peor, eh, ¿cómo lo ha vivido ella?
4: Pues yo sí que la he visto muy muy preocupada. O sea, como que como tú dices, ¿no? Cuidadora total. Y a mí eso muchas veces era lo que me rebotaba con ella, ¿no? Como, eh, no eres mi cuidadora, tú no tienes que cuidar de mí. A mí eso me, rebotó, me, me rebotaba muchísimo porque yo no lo concebía como una muestra de amor. Yo lo concebía como una segunda madre. Hmm. Digo, madre, tengo una, ya suficiente. Tengo con Maripi, no me vengas tú tampoco, ¿sabes? Entonces yo lo, yo lo concebía así y... Y hasta que me di cuenta que no estaba ejerciendo de segunda madre, ni mucho menos. Estaba ejerciendo como una hermana que se preocupaba por mí. Y, y la verdad es que sí que es muy bonito, porque siempre, aparte de todos los rifirrafes que tengamos, que somos, son miles, o sea, son miles, pero en el fondo siempre cuando, cuando ve que algo me está haciendo de verdad mal, me lo dice con mucha paz, con mucho cariño y con preocupación, y desde el corazón. Y a mí eso me llega mucho. Cuando me habla desde ese sentido, me llega mucho. Y a mí, mi hermana me ha ayudado muchísimo en el cambio de de, de vida que he llevado no, ya no solo el hecho de que el señor me llamara a, a otra cosa que no era el estar de fiesta y vivir para la fiesta sino que también mi hermana, el señor se ha servido muchísimo a mi hermana en, en la compañía que me ha ido dando y hablando con incluso con amigos cercanos míos para no preguntar a mí directamente, pero ella como que se esforzaba para preguntar a los demás, ¿cómo está mi hermano? se enteraba de mis cosas a lo mejor por decenas personas para poder ayudarme, no para echármelas en cara, sino para enterarse cosas y decir vale, ¿cómo puede ayudar a mi hermano? Y posteriormente, pues en una conversación, sacármela desde un lado positivo y, y hacerme ver cosas que no veía en ese momento. Entonces, como que encima se le ha currado mucho el, el cuidarme. O sea, que le estaré eternamente agradeciendo a mi hermana y la quiero muchísimo.
2: Pues tu hermana Laura también nos ha mandado un pequeño testimonio sobre eh, su experiencia de familia cristiana. Vamos a escucharla.
1: Hola a todos. Soy Laura. Soy la hermana mayor de Antonio. Y bueno, para mí poder compartir la fe con mi familia es un regalazo, la verdad. Porque, bueno, desde pequeña eh, me han hablado de Jesús, he tenido esa suerte, me han hablado de Jesús en casa. Pero ahora mismo que pues que mi fe es una fe propia, no ya no es una fe heredada, pues también me ayuda mucho el poder compartir esto en casa, ¿no? Para poder ir creciendo con mi fe, ir aprendiendo más, el poder compartir y el poder hablar de Jesús y, y de cómo estamos, cómo está nuestra relación con con el Señor, pues es un regalo, la verdad. Luego también eh, el poder tener eh, ese momento de oración y de pedirle al Señor que me ayude a mirar a mi familia con sus ojos y a quererles como él los quiere, pues pues también es muy importante porque a veces a mí se me olvida y me cuesta mogollón. Entonces el poder tener pues esa oración y el poderle pedirle que me ayude, pues también es un regalo y eso es que lo he aprendido en casa, la verdad. Y luego también algo que me parece súper importante dentro de una familia cristiana y en, y en una casa donde el Señor es el centro, pues es que las puertas siempre estén abiertas y, y yo he tenido la suerte de poder vivir esto, ¿no? Y el poder ver cómo pues cómo vienen un montón de amigos, incluso muchos sacerdotes y seminaristas que pues que sienten que esto también es su casa y que y que no hace falta que les invitemos, que vienen cuando quieren y, y también es un lugar de encuentro con el Señor, ¿no? Y el poder hablar de, de todo y que ellos nos cuenten también cómo viven ellos su fe, pues es un regalo, la verdad. Y, y nada, pues un beso a todos.
2: Qué maja, Laurita. Eh, me llamó mucho la atención... Eh, bueno es que uno aquí escucha el testimonio de esta familia y lo normal es compararse un poco ¿no? Eh, me ha llamado mucho la atención el tema de la oración en familia porque yo me doy cuenta de que a mí rezar con mis padres me cuesta mmm, lo que no está escrito y, y no sé por qué ¿eh? pero es como que me repatea o sea no sé si es una mega tentación o, o yo qué sé pero me cuesta muchísimo entonces me ha llamado mucho la atención esto que ha dicho Laura pues rezáis en familia esas cosas no sé cuéntame qué hacéis
4: pues, pues por ejemplo, mira, en el confinamiento eh, grabamos un rosario en familia, que nos tocó para la parroquia de Santa María de Jesús. Eh, sobre todo en, lo, en, el, en el coche por las mañanas, cuando vamos a estudiar o trabajar, sobre todo es ahí la oración en familia. Cuando estoy con mi padre o con mi madre, pues este año con la oración de San José, pues que tengo una oración encima de la cartera, pues la rezábamos siempre por las mañanas, los misterios que, de, que, que den tiempo en el trayecto del coche también y como que sobre todo o sea, a mí no, no me cuesta rezar con mis padres porque al fin y al cabo la oración es lo importante y, y de hecho siempre que pueda compartir oración, o sea, me, me cuesta menos rezar acompañado que yo solo, o sea, yo solo como que me suelo despistar mucho más, en cambio pues si rezo con mi padre en el coche, con mi madre en el coche, pues como que presto más atención y luego pues me miro a lo mejor letanías, me miro a lo mejor una, una oración especial, como que me entrego un poco más, ¿no? digo, porque ya aprovecho que estoy rezando bien pues rezamos al 100% y me ayuda bastante eh, luego también yo creo que un poco lo típico, ¿no? En viajes de, en viajes de familia, cuando te vas de vacaciones, ¿no? que, que aprovechas y cuando eres pequeño te decían chicos ro rosario? Y cuando eres pequeño dices tú, no me fastidies, tío. Haré un rosario que es que de cinco horas de trayecto no vamos a estar rezando tres, no me fastidies, esto no viene bien. Pero ahora pues pues, pues viene bien, ¿no? O sea, un en familia y yo creo que es un... Es un momento donde donde el Señor se sirve mucho, ¿no? O sea, para, para fortalecer la, la unidad familiar y como tú has dicho antes de, del programa, ¿no? Que el demonio suele atacar ahí a, a la familia porque es una cosa tan buena y tan santa y tan y tan bien hecha por él que, que el Señor va, va a atacar ahí, ¿no? Y entonces yo creo que la, la oración familiar y compartir una oración familiar yo creo que es un un pilar fundamental y, y nos une bastante.
2: A mí me, me, me da como mucha curiosidad, ¿no? Porque, jo, pues porque eh, efectivamente es como una cosa súper bien hecha por el Señor, ¿no? Y, y luego pues eh, es muy llamativo que sea donde suceden las mayores broncas, eh, sobre todo las broncas más estúpidas. Y... Mmm... Y no sé, ¿a vosotros también os pasa esto? Porque yo, por ejemplo, las mayores broncas de mi vida las tengo con mis padres que al mismo tiempo son las personas que más quiero en el mundo. Entonces, ¿cómo se come esto? ¿A vosotros también os pasa? O
4: sea, ¿el tema de tener broncas fuertes con mis padres a secas o por algún tema en sí, concreto? Sí, sí. Broncas total, ¿no? <risa> sí, hombre, yo creo que al fin y al cabo con las personas que más pasas tiempo son las personas que más vas a tener índice de, de tener alguna bronca fuerte, ¿no? Y también un poco las que más tienes confianza porque... Si tú tienes mucha confianza con tu hermano y tienes un mal día, ¿a quién le vas a saltar al cuello cuando te tosa? Pues a, a, a tu hermano es el que te viene a tocar las narices, a lo mejor te dice, eh, que te gana el FIFA. Y yo, que va a ganar el FIFA, pues te salta al cuello en un momento y ya tenemos nada O con mi hermana que me dice, no has recogido la cocina. Y yo, pues tú no has hecho esto. Y, bueno, ¿sabes? O sea, te sale como muy fácil, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que entra en juego la la confianza que tienes con ellos para, para, discutir, que luego no pasa nada, que discutes, tienes una, una discusión del copón y luego como, como si nada. Le dices, mm. oye, tal, al día siguiente no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que está un poco enfocado en eso, ¿no? porque eh, que es que el señor, el, el, demonio es donde más ataca. O sea el diablo es donde más ataca en en, en esa, en una situación cordial, diaria, de día a día, pues que a lo mejor has tenido un mal día y te hace a ti pagarlo con el, con tu hermano, con tu padre, con tu madre, con quien sea. O incluso viceversa, que dices tú, jope porque de repente, oye, que yo ido de buenas a hablar a, a mi padre y a lo mejor viene cansado del trabajo y, y me contesta como muy seco. Y digo, jope, jope y le he preguntado porque me dice solo bien, cuéntame, dime bien, tal, no sé qué oye, yo qué sé, te pongo un ejemplo, no digo que eso me haya pasado a mi padre porque la verdad es que no me ha pasado nunca, pero puede pasar, ¿sabes? Que, que a lo mejor tiene un mal día y lo, y lo paga contigo. Entonces, yo creo que es algo normal que la familia que la familia haya discusiones pero una cosa es que las haya otra cosa es cómo las afrontes luego o sea no, no es vivir de eso porque discutir vas a estar discutiendo con tus padres todos los días es lo que digo que pasas mucho tiempo con ellos y cuanto más tiempo pasa con ellos pues más más vas a, a recibir caña
3: pues yo la verdad es que o sea me pasa lo mismo o sea que sí o sea riño eh, con mis padres y tengo un montón, un montón con mis hermanos y eso pero justo por eso, porque al final es con los que convives, con los que eh, tienes confianza. Pero eh, poco a poco pues lo voy trabajando y, y la verdad es que pues cuando veo que ya van cansados, pues ataco de otra forma. O sea, me refiero. <risa> Elaboras más, ¿no? Claro. O sea, ya proceso más y digo, bueno, está, están cansados del trabajo, es normal, hace calor, eh, estamos todos insoportables. Y, y pues en vez de iniciar una guerra por una mala contestación, pues paso y, y luego al rato pues vuelvo. Y en base a vuestra vivencia, ¿creéis que hay diferencia entre compartir la fe con vuestra familia y no compartirla?
4: Pues hombre, yo como como con mi familia he compartido la fe desde el minuto cero, o sea, siempre está acompañado con mi, fa con mi familia, no sé muy bien qué es lo que... No sé muy bien qué es lo que, que es no compartir la fe con tu familia. Lo puedo saber viéndole, viéndole en otras personas, a lo mejor en amigos míos, cercanos, que digo, que eso suerte tengo yo con la familia que tengo, y ahí es donde yo puedo compararlo, ¿no? O sea, yo cuando veo que amigos míos eh, no van a misa porque sus padres no les han inculcado eh, que lo importante que es la misa y lo importante que es ir a misa los domingos, y ellos son así, se consideran. Como, como cristianos dicen, no, no, si yo creo en Dios, soy católico y tal pero bueno, si no puedo ir a misa, no puedo ir a misa mis padres van a misa, pero claro, yo pues yo pues, bueno, ya soy yo mayorcito y no me apetece ir a misa y no pasa nada es como, joder, qué suerte tengo yo de que mis padres me han obligado a ir a misa desde pequeñito con ellos, para que ahora, aunque a lo mejor yo ahora no voy tanto a misa con ellos los domingos por no decir casi nada, porque voy a veces a otras parroquias y tal pero no me salto misas y, mi, y yo lo veo pues, en amigos sobre todo, pues eso, los domingos que podemos ir a tomar algo y digo, oye, yo Oye, eh, ¿has ido a misa? ¿Yo tengo que ir a misa? Y dice, no, no, pero nos tomamos una cerveza, ¿no? Y ya veremos si llegamos a misa, ¿no? Y yo, no, no, vamos a ir a misa y luego nos tomamos una cerveza si quieres, ¿no? Entonces, como que ahí lo, lo enfoco de diferente manera. Y, por ejemplo, en la oración también. Eh, cuando, cuando yo digo a un amigo, rézalo. Cuando tiene un problema con todo un amigo y le digo, rézalo. Sinceramente me dice, sí, sí, tío, tienes razón, voy a rezarlo tal. Y me dice, sí, 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 que es verdad, voy a rezarlo, tengo que rezarlo. Vamos, clarísimamente luego mis colegas no lo rezan nada y dicen tío tienes razón tán, no sé qué va a rezar digo pero si, seguramente no te sabes el padre esto la de María y no has hablado con el señor que seguramente profundo en tu vida porque por lo que me estás contando no sabes no sabes tener una oración no y a mis padres pues me han enseñado a rezar muy bien desde pequeñito me han enseñado a tener una, una, una conversación con Jesús como si fuera un amigo más en vez de en vez de rezar a lo mejor pues cada lustro pues suelo, cuando tengo un ratillo, pues hablo con Jesús como si le tuviera al lado y le cuento un poco mis cosas, aunque ya las sepa, pero se las cuento, ¿no? Y yo sé que mis amigos, pues, me dicen, sí, sí, rezo, rezo, pero luego me dicen que no que no lo hacen porque les da pereza, porque no sacan tiempo y tal. Entonces, en eso mi familia ha hecho mucho hincapié y, y a mí me salva de muchas.
2: A mí me parece que que no tener, eh, en plan, no tener una familia que comparta tu fe, eh, sobre todo te tiene que hacer como sentirte muy solo, ¿no? Eh, o sea, para mí es tan importante el hecho de, de saber que mis padres viven lo mismo que yo, pero porque es que no es una parte de tu vida, no es a mí me gusta el tenis y a mis padres no no, sino que es el fundamento de mi vida. Entonces... El hecho de no compartir con tu familia, que son las personas más importantes para ti, con las que convives, con las que compartes todo, ¿no? El hecho de no compartir lo que más importante es para ti y que no lo comprendan, me parece que, que tiene que ser muy duro, ¿no? O sea, a mí me parecería una... Una verdadera cruz y, y sobre todo eh, que al final compartiéndolo, pues quieras que no, se tira uno de otros, ¿no? Eh, a mí hay muchas veces que, por ejemplo, el otro día me confesé y, y mi madre venía un poco un poco renegona y la paré y le dije, mamá, para porque vamos a discutir y no quiero discutir porque me acabo de confesar y quiero que estemos bien, por favor, que casi me <ríe> casi me mata, ¿no? Yo creo que fue peor esa intervención que, que, dejarla, que dejarla hablar, pero... Pero, y anda que no me corrigen veces mis padres a mí, ¿no? Muchísimas veces mi madre me dice, tía, te tienes que confesar. Y me cabré a mazo, pero tiene toda la razón, ¿no? Y, y es verdad que yo necesito que mi madre me diga que me tengo que confesar. Y, y no sé, me parece muy bonito, ¿no? Porque está muy bien la, lo que es la comunidad, ¿no? Pues tu parroquia, tu movimiento, lo que tú quieras. Pero, pero es verdad que vivir con alguien que, que tira de ti, ¿no? Eh, no sé, me parece que no tener eso es eh, tenerlo como mucho más difícil. O sea, yo me siento una, una verdadera privilegiada. ¿Tú, ¿Tú, Antonio, cómo lo vives?
3: Pues un poco así. O sea, lo vivo un poco, pues eso, solo. Porque quieras que no, eh, sí, o sea, aunque mis padres y, y mis hermanos pues tienen fe, eh, es un poco lo que decía Antonio, es, es fe heredada. Fe que, que soplas y, y se va. Y, pues, un poco también lo que decías tú, que no comprenden. Entonces, muchas veces, por mucho que he intentado, pues, eh, compartir, pues, lo que vivo, lo que siento, eh, lo que necesito, eh, pues, eh, siempre, pues, aunque nunca lo han hecho a mal, pues, pero alguna vez, pues, eh, me he podido sentir ridiculizado, aunque lo intenten hacer con mucho respeto y me respeten y demás... Eh, pues eso, o, o pues me he sentido mal, o, o incluso hasta juzgado. Y, y pues eso, eh, de pequeño, una cosa que así eh, me acuerdo muchísimo de cuando era pequeño, en la catequesis de comunión, eh, pues el tener que ir yo solo a misa, o sea, el, el bajar eh, yo solo a misa y tener que hacer el esfuerzo. Y es verdad que, que mis padres, o sea, era un poco la dicotomía esa de, de, mis pa de mi madre diciéndome... Oye, que hoy es domingo, tienes que bajar a misa, pero no te veo a ti bajar, mm. ¿sabes? Entonces era como, si es tan bueno, porque no lo haces tú? Pero aún así, gracias a Dios, pues también eh, eso pues eh, con otra gente de mi familia, pues por ejemplo tengo una tía que es monja, hermana de mi madre, que también me ha, me ha ayudado muchísimo, con la que también puedo compartir, eh, pues la fe, eh, también tengo pues eso, eh, por parte de padre también, eh, tengo unos tíos que, que son del camino y también pues he podido compartir mi fe y demás entonces pues quieras que no, eh, pues esa soledad pues tampoco está en soledad y, y luego por ejemplo durante la cuarentena pues eh, también, o sea, no sé, eh, eh, me da muchísima envidia cuando escucho testimonios de amigos o incluso vuestros eh, de no, es que nosotros en la cuarentena rezábamos todos juntos el rosario no, yo es que en la cuarentena me encerraba en mi habitación... ...por, por sí. vergüenza casi... ...entonces... Eh, ...no sé... Eh, ...eso, o sea, al final... ...es un poco eso, o sea, que sé que no lo hacen a malas... ...e intentan respetarme... ...y es algo que, pues... Eh, ...me encanta también de mi familia, que, que... me respetan, que en cualquier decisión que tome... ...respecto a la fe, pues, me apoyan... ...y... ...y pues eso también es... ...es bueno que también conozco gente que está en una situación parecida a la mía, pero muchísimo peor, que, que ni le respetan y encima, pues, eso, no sé, entonces, pues.
2: Pues a mí me parece, o sea, vamos, con esto me, me reitero y me reafirmo en que, pues, en que verdaderamente somos unos privilegiados, es que y, y, vamos, espero que todo el mundo que nos escuche se dé, y tenga una familia cristiana, o sea, que... Que es verdad que a veces cuesta, ¿no? Por lo que ha dicho Antonio, pues que la convivencia es dura, pero pero que verdaderamente somos unos privilegiados. Y sobre todo a mí me hace darme cuenta de que pues que a la gente que tiene una familia y que y que no tiene a Cristo en el centro de su vida, son las primeras a los que a, por los que tenemos que ir, ¿no? En plan, que a la hora de evangelizar y de fermentar nuestros ambientes, pues la familia es el primer ambiente que hay que fermentar, porque es el, el primero con el que vivimos, ¿no? Eh, bueno, Antonio, antes de que te vayas, que ya estamos a punto de terminar, eh, no te puedes marchar sin someterte a nuestra prueba de fuego que te va a explicar Antonio
3: Es la ronda relámpago, ¡Bum! son preguntas muy rápidas de contestar eh, lo primero que se te viene a la cabeza, no tienes tiempo para pensar
4: esto puede salir muy mal, ¿eh? Vale. <risa> Nada, no te preocupes. Esto puede salir Y vale.
2: según las cosas que contestes, pues eh, aprobarás o no aprobarás. Volverás nos, o nos no caer, volverás. caerás bien o mal. Que no, es Vale, vale, vale.
4: Estoy
3: ¿Sí? ¿Seguro? No he, no he estudiado, ¿eh? Pero... Bueno, no te preocupes. Eh, si pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería? Vaya. Eh, ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado?
4: Eh, Mallorca.
3: La canción que más contento te pone? Eh. Ostras. Frío.
2: ¿Qué es eso, tío? De eh, Marlotena. Ah, vale.
3: ¿Playa o montaña? Eh, playa. Cuando vas a un bar, ¿qué pides? Cerveza. Tortilla, con o sin cebolla.
2: Con cebolla. Joder. Me preguntáis, esa.
3: Ha sorprendido ya.
2: No nos gusta la cebolla. Pero la cerveza sí, así que puede ser.
3: Venga. ¿Cuál es el santo al que más devoción le tienes?
4: ¿El santo? Sí. Eh, San Antonio.
2: <risa> Se lo ha currado, eh.
4: ¿Cuál es la última peli que has visto? Eh... El padrino.
3: ¿Algo divertido de cuando eras pequeño? Pff, eh, el Judo.
2: ¿Hacías <risa> judo, me,
4: me, me gusta.
3: Ese cuando era gordo.
4: <risa> no me tiraba en al suelo, entonces me lo pasaba muy bien tirando a los demás. <risa> ¿Y pasaje del evangelio favorito? El hijo prodigo.
2: Ojo, muy cursillista, wow. eh. Sí, sí. <risa> Oye, pues muy bien, ¿no? Salvo lo de la cebolla, bueno, yo no es que entiendo, es...
4: Yo no yo, sinceramente, yo no sé por qué soy diferente aquí, lo normal es comerla con cebolla. Y si no habéis comido <risa> cebolla es porque no habéis probado la de mi padre, también os digo, ¿eh? Será,
2: nos tendrá que invitar, Tonía una tortilla. Nos podrías haber ¿eh?
4: traído un poco. Pues es que invita a todo el mundo, o sea, en mi casa yo creo que falta que pase el cardenal. O
2: sea... <risa> Oye, pero la paella, nunca nos había dicho nadie no, paella, ¿eh? Es verdad. Siempre dicen macarrones. ¿Pero
4: tampoco habéis probado la paella de mi padre nunca? No. no. Este es
2: pero ¿por qué no nos invita? Bueno, no nos invitas. Si,
4: pero, pero, pero se hace, hace payas para todo el mundo. Si pues que ya sabes. Para va a de para todo el mundo. Vale. Bueno,
2: pues muchas gracias Antonio por, por venir al programa. Por darnos tu testimonio. Eh, y bueno, pues gracias a Dios por, por tu vida y por lo que ha hecho en ella y por la vida de tu familia y por lo que ha hecho en ella. Y, y bueno, pues nosotros ya hemos acabado. Eh, ha sido un placer estar con vosotros. Y, y pues nos despedimos. Hasta agosto y, y pues nada que paséis todos unas vacaciones estupendas que, que nos lo hemos ganado y pero siempre con el señor en el centro y nosotros nos despedimos buenas noches chicos
3: buenas noches, buenas noches.